0: Polno in učinkovito sodelovanje in vključevanje v družbo je geslo današnjega Svetovnega dneva Davnovega sindroma. Osebe z Davnovim sindromom in drugimi motnjami v duševnem razvoju morajo imeti dostop do kakovostnega izobraževanja, vključujočega zaposlovanja in čim bolj samostojnega bivanja kako opolnomočiti invalidne osebe za uspešnejše vključevanje v skupnost in kako lahko pridobijo veščine in znanja za čim bolj samostojno življenje v skupnosti, še posebej na svojem domu. O tem se bomo pogovarjali v odajme čtirimi stenami s koordinatorjem projekta Veščine za samostojno življenje in psihoterapeutom zakonske in družinske terapije Dragom Švajgerjem. V oddaji boste slišali tudi uporabnici projekta izvarstveno delovnega centra Želva, Anito Banko in Petro Jurečič, ter zgodbo mame otroka z davnovim sindromom Petre Jesenovec. Oddajo pripravlja Petra Medvat.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naš današnji gost je koordinator projekta Veščine za samostojno življenje in psihoterapeut zakonske in družinske terapije Drago Švajgar. Dobr dan, želim.
2: Ja, Dobr dan, pozdravljeni.
1: Danes je svetovni dan davnovega sindroma, ki letos poteka pod geslom, polno in učinkovito sodelovanje in vključevanje v družbo. Dragoš Vajgar, projekt veščine za samostojno življenje naj bi ljudjem z danovim sindromom in drugimi motnjami v duševnem razvoju omogočal uspešnejše vključevanje v skupnost.
2: Ja, tako. Bistvo brez omogoča neko uspešnejše vključevanje v samoskupnost v družbo. To pa prav zaradi tega, ker je pravzaprav namenjen razvojo in v bistvu preizkušanju, pilotnem preizkušanju nekih skupin storitev socialnega vključevanja invalidov, a ne? kar pomeni, da da so na te bistvo veščine, ki jih pravzaprav oni potrebujejo, ki jih sami prepoznave, da so tiste manjkajoče, ki morda v življenju jih prav potrebuje zaradi tega, da so bolj samostojni, da lahko recimo neke kompetence razvijajo, ene svoje sposobnosti, ki so morda skrite ali pa ne skrite, ampak ne vedo kako, a ne? in temu pravzaprav tudi potem projekt namenjeno. A ne?
1: Vključevanje tih ljudi v skupnost pa mora potekati na vseh področjih življenja, zato bomo zdaj slišali Petro Jesenovec, mamo treh otrok, njen tretji otrok Izidor ima davno sindrom, izpostavila je, da bi se inkluzija morala izvajati že od rojstva, povedala pa nam je tudi, kako je sprejela, da ima njen sin davno sindrom in tudi, da se je odločila, da bo obiskoval običajno osnovno šolo.
3: Za njegovo diagnozo sem izvedela po porodu. Novico sem sprejela predvsem strahom. Strahom pred diagnozo, strahom za otroka, strahom za se, strahom za vso družino, en sam strah. Prva oseba z danom sindromom, ki sem jo jaz v svojem življenju spoznala, je bil moj lasten otrok. In če bi v času svojega izobraževanja oziroma življenja nasploh, ali pa mogoče tudi v vrtcu, ali pa v šoli svojih drugih dveh otrok že imela priložnost poznat otroka, z danovim sindromom bi bil ta strah zagotovo manjši, ali pa ga sploh ne bi bilo.
1: Kaj vas je najbolj skrbela?
3: Najbolj so me skrbela povsem eksistencialne vprašanja. Bo moj otrok zdrav? Kako se bo spremenilo naše življenje? Bo hodil v vrtec? Bo hodil v službo? Bom lahko jaz hodila v službo? Torej vprašanja, ki si jih običajno obrojstvo otroka brez diagnoze ne postavljaš. Uporodnišnici te seznanijo z vsemi potencijalnimi težavami, ki bi jih lahko imel tvoj otrok, kar te še toliko bolj prestraši. In to se mi ne zdi fer ne do materi, ne do novorojenčka. Otroka je potrebno imeti v tem trenutku samo rad, ker je na prvem mestu samo otrok, ne glede, ali ima diagnozo ali ne. In Ta ljubezen je glavno, kar v tistem trenutku otrok potrebuje. Veselo mamico, ki je pravkar rodila otroka in ne mamico, ki je prestrašena in zaskrbljena.
1: Kakšen je bil njegov razvoj? Izdoril razvoj je
3: bil v primerjavi z otrokom brez diagnoze upočasnjen. Potreboval je več vaje, ponovitev in časa. Hkrati pa je konstantno napredoval in sledil vrstnikom in še vedno sledi nekaj časa te skrbi, s časom se pa prepustiš in veš, da svojega otroka ne smeš primerjati z drugimi. Veš, da bo sedel, da bo kobacal, da bo hodil, da bo samostojno jedel, da bo samostojno govoril, ampak pač vse v svojem tempu in v okviru svojih zmožnosti.
1: Vse skozi obiskuje običajen vrtec, Zakaj ste se odločili, da zanj zberete običajen vrtec in ne razvojnega odelka v vrtcu?
3: Glede tega pa z možem niso imela nikakršnih pomislekov. Za otroka je zelo pomembno, v kakšnem okolju preživlja večino svojega časa. Želela sva da je Izidor ključen v običajen vrtec v domačem okolju. Tam od vrstnikov prejema veliko priložnosti za učenje, posnema njihovo zdravo vedenje, sliši kakovostno komuniciranje. Večje izjive ga tako motivirajo, ker si želi biti neko vreden vrstnikom. V so Izidor med otroki lepo sprejet. Rad posnema, je zvedal in socialno spreten otrok, sledi vodenim dejavnostim in dnevnim rutinom v vrcu. Skratko lepo sodeluje pri vseh
1: dejavnostih, ki jih imajo. Na katerih področjih se vam zdi pomembno, da je vaš otrok samostojen?
3: Izidor bo šel jesenje v šolo in uh, zato so pomembna ta čist življenska področja, da je on samostojen, da se sam obleče, da sam je. Da ni težav z njim, ko kam gremo, seveda, da je tudi motorično spreten. Recimo, zdaj so bili z vrcem na celotedenskem zimovanju, se je naučil smučati, pozna tudi črke, že rad poje, pleše, skratko, sodeluje pri vseh dejavnostih, kjer
1: sodeluje tudi ostali otroci. Rekli ste, da bo šel jeseni v šolo. Zakaj ste se odločili, da bo obiskoval običajno šolo? Glede na
3: konstanten izdorjev napredek, na vseh področjih so se z odločila, da upiševa v domačo običajno šolo. Za izdorja je izjemno pomembno, da ostane v svojem domačem okolju med svojimi vrstniki, ki odhajajo iz vrca skupaj v šolo. Na ta način ne bo odraščal izolirano in ne bo deček, ki ga pač nekam drugam vozi v šolo, ampak bo šel v šolo, kamno gredo tudi ostali. Pomemben faktor je tudi, da Izidor šolo dobro pozna, ker jo obiskuje tudi njegova starejša brata in bo za celotno družinsko dinamiko koristno in pomembno, da vsi tri otroci obiskujejo isto šolo. Ja, želiva, da bo učenec v osnovne šole tako dolgo, dokler bo napredoval, tako na osebnostnem, kot učnem področju, da se bo v šolskem okolje dobro počutil in rad hodil v šolo. To bo gotovo ugodno vplivalo na njegovo tako socialno ključnost med vrstnike, kot na njegovo splošno in siceršno samopodobo, ter ga pripravilo na življenski vsak dan. Če bi se pa kadarkoli pokazalo, da so zanj izjivi preveliki, pa so možnosti za usmeritev druge programe za še vedno odprte.
1: Ali imate starši, ki želite otroka z danovim sindromom upisati običajno šolo pri tem, kakšne težave? Obstajajo kakšne smernice? za te otroke, kako ravnati z njimi v šoli?
3: Ja, za predšolske otroke recimo zgodna obravnava zelo dobro teče in je za otroke z danim sindromom dokaj običajno, da so vključeni redne vrce. Tu inkluzija lepo poteka, otroci so vključeni, nažalost so sicer še vedno posamični primeri, kot to ni tako enostavno. Za ključkom vrca pa se ta pravljica v narekovajih konča, ker je vse prej kot običajno, da se otrok z dano sindromom sindromu v večinsko šo, osnovno šolo. Sistemska podpora ne obstaja, na vsakem koraku se moraš boriti sam. Starši bi morali biti najmanj, pravniki, zdravniki, pa še kaj, da raziščemo vse možnosti, ki obstajajo. In marsikdo obupa, ker nima ne znanja, ne energije ali nima volje, nima časa, pač različni razlogi. Vsekakor pa moraš mi tudi srečo, da naletiš na razumevajočo in odprto šolo in kader, ki je otroka pripravljen sprejet in delati z njim. Učitelji pogosto niso sposobljeni za delo z otrokom z dodatnimi potrebami, nim za zamerec, tudi učitelji se bojijo neznanega. Osnovne šole tako redko odprejo svoje vrata tudi za učence z danovim sindromom. Tiste, ki so pa to storile, imajo pa dobre izkušnje. Izkušnje so pokazale velike prednosti takšnega šolanja, Saj se vsi učenci učijo tudi drug od drugega. Sistematično inkluzivno šolanje pri nas na žalost ne obstaja, so le posamezni poskusi, ki so bolj ki so videni bolj kot projekti, kot kaj drugega. Mnoge države so že zdavno uvedle inkluzivno šolo in se vsi otroci šole v istih šolah, želim si, da bi se stvari sistemsko uredile tudi pri nas.
1: Kako pomembna je inkluzija za otroke in mladostnike, ter odrasla z davnovim sindromom? Vi pravite, da bi morala biti že od samega začetka?
3: Ja, vsekakor. Vsi ljudje smo v osnovi edinstveni in različni, ne glede na diagnozo, če jo imamo ali ne. Prav tako imajo z danim sindromom svoje posebnosti, ki so pri njih bolj ali manj izrazite. In te posebnosti niso razlog, da bi otroka že v štartu dali na stranski tir le za voljo diagnoze same, torej v razvojni vrtec in potem v šolo s prilagojenim programom. Menim, da se je težko boriti za inkluzijo in enakovrednost odraslih z danovim sindromom, če inkluzija ne poteka veš čas, od rojstva naprej. Mora potekati v vseh življenskih obdobjih posameznika. Inkluzija prinaša koristi vsem učencem, tako tistim posebnimi potrebami kot tudi ostalim. Razvijajo se prijateljstva, Učenci brez težav bolj cenijo razlike, učenci s posebnimi potrebami so bolj motivirani, uh, urijo prijateljske veščine, skupaj rešujejo težave, dobivajo pozitivno samo samopodobo, spoštovanje drugih in to se potem pogosto prenese tudi na družino otrok, saj se starši in družine naučijo bolj sprejemati razlike.
1: Kaj si želite za vašega otroka v prihodnosti in kaj mogoče pričakujete od institucij?
3: Izidorju želim predsem, da bi živel polno življenje. Nekatere omejitve mu daje njegova osnovna diagnoza, ne želim pa, da bi mu dodatne omejitve postavljala družba. Vsak dan slišimo, da nekdo z dano in sindromom počne nekaj novega, česar še ni počel. primer, se potaplja, vozi avtomobil, štiri na fakulteti. Mnogo oseb z davnovim sindromom je zelo iznajdljivih in lahko do določene mere živijo samostojno. Ne glede na to, ali so popolnoma neodvisne in živijo same, ali pa živijo v skupini s prijatelji ali s družino. Glavna moja želja je, da bi se Izidor sposobil svojih optimalnih sposobnosti in bi bil ob tem zadovoljen in sprejet. Zavedam pa se, da večina prebivalstva ta problematika ne zadeva, ker niso osebno opleteni. Od institucij pa bi si vendar le želela, da Izidore ne bi omejevala zgolj na podlagi njegove diagnoze, ampak da bi ga podprle na najboljši možen način. Tako z ureditvijo zakonodaje kot v praksi.
1: Kakšno življenje z otrokom z davnovim sindromom?
3: Prav nič drugače kot z otrokom brez diagnoze. On počne enake stvari kot njegova brata. Rad se igra, rad ima knjige, rad ima družbo. Jaz ne vidim nobene razlike. Imam tri fante in vsi so enaki.
1: To je bila Petra Jesenovec, mama sina z davnovim sindromom. povdarila je, da inkluzija za osebe z davnovim sindromom mora potekati v vseh življenjskih obdobjih posameznika. Drago Švajgar.
2: Jaz se z gospoje Senovec zelo strenjam in je dala res nekaj odličnih oistočnica. Najmogoče bi kar začel pri tem strahu, ki ga je omenila, V bistvu tako bom rekel, mi smo ljudje bitja odnosov a ne? in vsak človek je edinstven, tudi osebe z posebnimi potrebami so pač edinstvene, tako kot smo mi edinstveni in nas pri nekem osebnem razvoju najbolj ta strah pravzaprav ovira, tudi sicer v vsakdanjem življenju pri običajnih ljudeh in ta strah ravno onemogoča, da spostavimo ta pristen, iskren stik, da bi se z drugim lahko povezali in ga tudi čutili v tem, kar on je kar on doživlja, kaj ta oseba tudi želi, kakšne ima recimo potrebe. A ne? In to je ta velika težava, ki potem prepreče, da bi se lahko povezali s to osebo in nekaj dobrega zgradili, da se ta oseba začne osebnostno razvijati z nekimi kompetencami, željami, ki jih ima. In ta inkluzija je ravno zaradi tega pomembna. Zato, ker daja otroku, bodi si, ima zadavno sindrom, ima sicer motno došenem razvoju, en občutek varnosti pripadnosti in ko je varnost in pripadnost se bo laže izražal, laže se bo vključeval v družbo, razvijo neke komunikacijske spretnosti, socialne veščine. Hkrati pa bo tudi to neka možnost da on izrazi, da ta oseba izrazi, kaj si želi kaj pravzaprav je namen in tako naprej. In se začne prav graditi na teh nekih določenih veščinah, ki so zelo pomembne za srečno življenje teh oseb. In tako, kot je gospodar Senovec otrekla, ko se v bistvu z otrokom povežeš, ko te ni strah, lahko potem ravno začneš ustvarjati neko življenje, ki je polno, ki je prisno, ki je ostrečujoče, recimo. Zato je ta inkluzija tako pomembna, Ker ta otrok pride v odraslo pride pravzaprav v neko socialno mrežo ljudi, ki se plete in prav to nudi potem občutek varnosti in sploh možnosti, priložnosti, da nekdo nekaj življenju je, da uspe, da neke stvari uresniči. Tudi včasih ne mogoče stvari. Ko se mogoče, sam zdi, da so ne mogoče, ampak ta ravno ta, to možnost daje, da pa mogoče je možno, a ne? ker se spoznava nove ljudi, nove priložnosti za razvijanje nekih veščine, kompetenc, razmišljanje o sebi, o drugih in tako naprej in to potem pa lahko pripelje do nekih možnosti, da to tudi uresničiš, odajanjiš.
1: Drago Švajgar, o projektu Veščine za samostojno življenje bomo govorili v nadaljevanju, spoznali bomo tudi dve uporabnici z davnovim sindromom, ki sta v projektu sodelovali. Pri tem projektu Veščine za samostojno življenje gre za razvoj in pilotno preizkušanje štirih skupin storitev socialnega vključevanja invalidov po zakonu o socialnem vključevanju invalidov v zahodni regiji Slovenije in sicer usposabljanje za samostojno življenje, vseživljenjsko učenje, prebivanje s podporo, hranjanje socialne vključenosti starejših invalidov. Kaj je namen in cilj projekta in komu so namenjene te veščine?
2: Ja, razvoj pravzaprav teh vseh veščin in spretnosti po zakonu o socialnem učenju invalidov je menen imenjen oseba v zamotno došenem razvoju, tudi drugim skupinam oseb, ki imajo pravzaprav odločbo statusne invalidnosti po zakonu o socialnem ključevanju invalidov, se pa izvaja tako na zahodnji regiji, kot jo izvajamo mi in kot tudi na vzhodni. Tako je pravzaprav celotno slovenski projekt. V bistvu cilj in namen tega projekta je prav to, da se v bistvu razvija in preizkuša, torej pilotno preizkuša te veščine za samostojno življenje prav teh oseb zamotni v odršenem razvoju, oziroma z temi invalidnimi osebami, ki imajo status uh, invalidnosti. In te veščine so Prav te, ki jih oni sami prepoznave kot pomembne za njihovo osebnostno rast. Torej, podarek je na tem, da oni sami odločajo, kaj je tisto, kaj bi se njim pravzaprav moralo nuditi, da bi oni lahko bili samostojni življeni. In to je ta glavni ključen podarek. In to je tudi cilj. Torej, preizkušanje prav teh storitev. Za kakšne pa so, so pa pravzaprav zelo različne. Mi tudi z vsakim uporabnikom um, naredimo en taki dolg intervju, tudi se ga ponovimo, drugič, tretič, prav zaradi tega, da dobimo dober pogled, kaj so tiste veščine, ki jih ti oporabniki želijo sploh doseči, da te osebe lahko začnejo razvijati te kompetence. In to je ravno cilj in namen. Torej je prav tega, kar vsak po sebi sam prepoznava, da je ključna za njegov razvoj in tudi za uh, predobivanje enih veščin, s katerimi lahko on samostojno biva ob neki, recimo, redni podpori uh, in ne rabi zrad tega iti v eno institucijo in tam prebivati. Pa da ne bo do narobe razovel, s tem institucijami prav nič ni narobe, ampak je pa res, da ti uporabniki oziroma te osebe, ki imajo ta status invalidnosti, tudi želijo sami živeti. Za tem trenutku morda živijo starši, staršo nažalost večno ne bo oziroma skrbnikov in ti uporabniki želijo, da bi morda živeli pravo te hiše, kjer so do sedaj, sami omogoče neki podpori, da ne rabijo iti v institucijo. Ne? In to je ta najbolj poglavitni cilj in namen tega projekta, da jim lahko omogočimo, da razvijo vse te veščine in vse te kompetence, ki so nujne potrebne, da je oseba lahko samostojna, da razvijajo, da uterjujejo, ko pa pride na pot nek poseben izziv, pa da imajo neko podporo ene osebe, ki jih lahko vodi skozi ta izziv. In mi prav te stvari zdaj preizkušamo, pilotno preizkušamo na tem projektu, da dobimo prav uvitva to, kaj je to, kar oni potrebujejo in katere podporne storitve to so.
1: Kdo so partnerji projekta, vodi ga podjetje Želva?
2: Ja, tako, torej ta projekt za Zahodno kohezijsko regijo vodimo mi v podjetju Želva. Sicer pa je projekt sofinanciran strani Republike Slovenije, minister so za delo držino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropsko unijo in pravzaprav tudi Evropsko kohezijsko politiko oziroma Evropskim socialnim skladom. Kot pridružen partner na projektu je pa tudi zveza sožitje, ki smo je v zelo, zelo hvaležni, da je lahko naš pridružen partner, ki nam nudi res izjemno pomembno podporo, a ne tako strokovno, sebinsko, Uh, da imamo neko podporo strani njih. Ko, po drugi strani pa tudi strani tega, ker so njihovi uporabniki tudi ključeni v naš projekt. Uh, lahko skupaj ustvarjamo neke delavnice, ene veščine um, in tudi to je ena taka inkluzija, v bistvu, po svoje, a ne? da lahko različni partneri skupaj sodelujemo in ustvarjamo v bistvu neka zelo lepega in podpirajočega.
1: V želvi si prizadevate, da so vaši uporabniki z davnovim sindromom in drugim imotnjami v duševnem razvoju čim bolj samostojni. Na kakšen način jim pri tem pomagate? Kako potekajo priprave na samostojnost?
2: Mhm. Ja, same priprave se začnejo tako, kot sem že prej omenjal, so uporabniki ki povabljeni na en taki razgovor, na en taki intervju, ki se pravzaprav mi bolj spoznamo. A ne? Spoznamo tudi njih, njihove želje, potrebe, ki so nune za njihovo recimo samostojnost, razmah podporne storitve in od tukaj se pravzaprav se skupaj začne. In mi tam dobimo en dober pogled, naredimo en načrt, kaj je to, ka ta oseba potrebuje in potem in na podlagi tega dodelimo temu uporabniku nekega deločenega izvajalca, lahko tudi več izvajalcev, tudi ene take skupine, katere so ključeni, delavnice tudi in na tak način oni krepijo preko tega neke svoje želje glede tega samostojnega življenja. In to, če čist praktično tako, zgleda, da so vključene recimo neke kuharske delavnice, delavnice na kak način opravljati z bančnimi karticami, hitro, blagajno, kako sploh postopati v primeru, da se preko, kot danes toko popularne so te online storitve, a ne, kako jih pravzaprav sploh razvijati, oziroma kako narediti neko možnost, da lahko on online komuniciramo. Od tega, da se naročimo pri zdravniku, da pokličemo po telefonu zdravnika, tako na primarni kot tudi na sekundarni ravni, mnogi recimo na primarno raven. Z lahko to naredijo nek stik, nek kanal komunikacijski, recimo na senko dani stopni pa več ne vejo, kako postopati. Od tega rokovanja z finančnimi sredstvi, recimo v trgovini, Mnogi so imeli težave, ki so imeli recimo 50 evrov, ena zadeva stala 15 evrov in oseba ni vedela, koliko mora dobiti nazaj. In te stvari so zelo pomembne pri samostojnosti, tudi glede plačevanja položnic, doslednosti pri plačevanju, oblike plačevanja recimo, potem tudi skrb za čist prostor, skrb za zdravje, še posebej pomembno. Tukaj ne samo, da se zavedajo Kaj so sploh bolezni, recimo, ampak tudi kako lahko ohranimo neko zdrav način življenja, zdrav življenjski slog, zdrava priprava obrokov. Tudi na varnosti v stanovanju, ker recimo nekdo bi se lahko znal skuhati kavo, ne, ampak kako bi se. Opeko, ker bi recimo, uh, se recimo z vodo ali pa da bi prišla električnega stika, ne ve kako postopati, ne ve kaj narediti, kako poiskati pomoč, kako spok sebi pomagati. A ne. In to so vse ene take veščine, ki so morda mnogim samo omnevne, spoh ne razmišljamo kako postopati, niti malo niso, a ne. Tukaj so tudi delavnice, kako regulirati svoje čustva, kako stopati v komunikacijske kanale, um, kako reševati neke konfliktne situacije, recimo. Torej, en taki pester izbor enih vsebin, ki so popolnoma vsak od tega, kako priti od točke A do točke B, recimo svega doma do kopra, recimo. Ne. Mnogi znajo priti do uh, neke institucije, ki jim je najbližja. Ne, recimo trgovina, delovni center, um, če bi pa morali iti neko gledališče na koncert, na izlet recimo na Primorsko ali pa kakšno drugo regijo, pa več ne vedo kako. Noge tudi strah same na avtobus. In tukaj pridajo naši izvajalci v spredje, da jim nudijo eno tako podporo. Podporo popolnoma teoretsko, a ne? da se se znani z nekimi sebinami neke določene veščine, recimo kaj je denar, kaj je naročanje online, kaj je naročanje po telefonu uh, in tako naprej. Potem pa to pravzaprav v praksi tudi osebno vadimo iz tedna v teden.
1: Tako zdaj bomo slišali Anito Banko, ki sodeluje v projektu Veščine za samostojno življenje. Anita, mi pa Banko se piša. Anita, koliko ste stari?
4: 41.
1: Vi ste sodelovali v večdelavnicah. Ja, reči, ja. Kaj ste se naučili ko ste se učili o samostojnem življenju?
4: Samostojno življenje?
1: Kaj vam to pomeni?
4: Da smo odrasli. Ko pridem domov, mami pa mogo nekaj narediti. A treba se prav pobrisati, treba pa klip omivati. Če te glavo boli, moži počivati. Mami, ko skuha, pa je še kavo skuha.
1: Kaj ste se pa z gospod Jelko naučili?
4: Za Jelko. Jelko je posto voljka, prijazna, ženska, lepa.
1: Kaj ste delali skupaj?
4: Rutke smo prale in smo lepo poznali.
1: A kaj berete?
4: Rada berem, ja. Če je del, pride, oziroma če je pa rada berem.
1: Kaj pa radi berete? V Kaj rišete?
4: Kaj smo brez dela, tam v živali, pa nikjer nismo.
1: Kaj pa radi rišete?
4: Ali zvončke,
1: ali vrtnice, pa roži se. Slišali smo Anito banko.
2: Ja, tako in kot je Anita zelo lepo povedala, ne, je pravzaprav ni to odraslost predstavila. Ne, odraslost samo pomeni prozemanje ene odgovornosti in prezemati odgovornost pomeni biti odrasel v vseh pogledih, pravzaprav tudi pri nekih gospodinskih zadevah. E, mogoče nam popolnoma samo mnemno, ko pridemo domov in točno vemo, kako zaskuhati juho, kosilo, skratka čaj si pripraviti. Pri njih to lahko en velik stres povzroča tudi če vedo mogoče sami pri sebi, kako bi zase izkuhali čaj. Ko pride do tega, jih mogoče malo panika zagrabi, ne vedo točno, kako postopati, kako mogoče vgasni štedilnik. In to so vse te veščine, ki jih ti naši uporabniki dobijo v sklopu tega projekta. In kot je tudi Anita lepo povedala, so vključeni v različne aktivnosti. In s temi aktivnostmi ravno to želimo nekako ukrepiti, torej to samozavest za zaupanje v sebe, da lahko zmorete najenostavnejše za nas, pravzaprav še neke naloge. Mi pa ravno to pomeni, da bodo lahko sami tudi živeli. A ne? In iz dneva v dan in teden, teden to ukrepimo, te veščine in počasi lepo osvajajo vsa ta znanja.
1: Anita Banko uporablja tudi javni prevoz, razložila nam bo, kako se je tega naučila.
4: In še
1: ena. Kaj pa delate tukaj v želvi?
4: Pakiram mo to polna jaz, ja.
1: Kako pa prideเตte vi v ta v DC?
4: Banko Buxthorn me peljo ima Buxthorn in me peljo želva
1: Se sami uredite, da prideเตte. V... Zjutri
4: stanem, se potem jemlam, pa mami kave spoha. Pa se impul po zobim mi. Poslusbo. Blet me peljo želva, ko odih pasamo pa domo.
1: Kako pa greste domo?
4: Na avtobus. Česko, pa ki pa jaz dohal in izbalj peš
1: Kako pa je na avtobusu? Kako ste se naučili, da morate iti na šestko?
4: Prvi se pa šolo kodilo, lojze, meni šli na avtobus
1: Kako se počutite, ko greste sami na avtobus?
4: Jaz boj se počutim. Jaz sem so samostojna. Jaz zase Kar Karto imam jaz za avtobus. Problema.
1: Kako pa greste na avtobus?
4: Moš mi maske, maš, pa pa krati biš, pa moš tiskal zapiske.
1: Pa potem morate šteti postaje ali že veste, kam je treba iti?
4: Postaje živje. Šez, kar gleda, kakšne postaje še noče. Pa pa dol so pa mi, ja.
1: Povejte mi, kako pa uh, ravnate z denarjem?
4: Na, na, nar poznam, ja. ali 5 euro poznam. A 1 euro 50 cento poznam. Tudi banko banku gremo, ja. Narvigac. Se ukvarjate tudi športom? Če imam tekmovanje, ki radite še v olimpijadi. Dva, ki se, se zmagala, tekle se 50 metrov, se zmagala. Medve sem dobila, ja.
1: To je bila Anita Banko. Kako poteka učenje, orientacije v prostoru, da se znajo uporabniki pripeljati z točke A na točko B, da uporabljajo javni pravozni, ki ste že omenili?
2: Torej zelo postopoma. A nite zelo lepo povedala in zelo nazorno, ne? ko ste vprašala, kako prihaja omenila brata svega, ki jo prepelje recimo v VDC enoto ali pa kam drugam. In to je večina uporabnikov, torej ima nekoga, ki ga prepelje. In tukaj cilj, da se naučijo popolnoma sami pri to točke A do točke B. Zato je to učenje zelo postopoma, zelo občutko, z občutkom, popolnoma nič na silo, torej v skladu za zmožnosti vsakega uporabnika posebej. Torej, kako se začne odvisno zelo od vsakega uporabnika in njegovih zmožnosti, motiviranosti in ponavadi izvajalci se zelo dosledno lotevajo vse teh. veščin, tudi do tega, da gredo potem skupo na javni prvo, se te razne karte mestne ogledujejo možnosti, kako je sploh možno priti um, z nekim javnim prevozom do nekih različnih institucij v mesto, ki živijo ti uporabniki in potem tudi v praksi to poizkušajo. Časi se tudi, kaj na internetu pogledajo, kakšne YouTube posnetke recimo, potem karto na Google Mapu, recimo, uh, tako da zelo kompleksno, z, 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 z različnimi postopki um, in tudi nekimi obrazložitvami, kako sploh priti nekam in zakaj in kako in kaj je predtem sploh tudi pomembno. A ne? Tukaj pa tudi na, na tem neki psihološki pripravljenost. Torej tukaj en ta strah, ki je tudi prej govorila o njem gospa Jesenovec. A ne? Tudi uporabniki imajo strah nekih novih stvari se lotevati, strah jih kako bodo odreagirali nekih situacijah, ki predstavljajo izive. in tudi tukaj na projektu pripravljamo uporabnike, kateri so ti izzivi, ker jih je zelo veliko a ne? in tudi tega se lotevamo.
1: Zdaj bomo slišali Petro Jurečič, ki ima davno sindrom, za začetek se nam bo predstavila.
5: Jaz sem Petra, imam veliko familijo, imam mami, sestro, s fantom, plus kužika. Kaj delate
1: pa tukaj v želvi?
5: Ščepavke, čestitke,
1: kampone, mišalovke pa kulje. Sodelovali ste v večdelavnice. Ja. V katerih pa?
5: Mešano. Lepo no, smo imeli ajdo, ker smo pisali v zavi prehrani, pa smo je pa šalenko. Nas je očila risati, plake dreveza, pa heše, pa... Umej smo se ogrela, ne, smo z baloni začeli grati smo plesali. Kaj ste se naučili na delavnici o hrani? Ana je na taj pisala in mi smo morali vse znali se prepisati.
1: Torej znate brati in pisati? Ja. Kaj vam je povedala, kaj je zdrava hrana?
5: Pomaranče, solata, paprike, ribe pa meso.
1: To je bila Petra Jurečič. Kako krepite te veščine Kako ste izbrali, katero uporabnik bo vključen v katero od storitev? Rekli ste, intervju uh, je že upravljen.
2: Uh -huh. Ja, tako, intervju je že upravljen, a naj mi na podlagi tega potem naredimo en izbor enih, bom reko strokovno storitev uh, socialnega vključevanja, v katere se bo ta uporabnik lahko vključila.
1: Kaj pa izvajalci, kako ste njih izbrali?
2: Ja, tore izvajalce so tukaj zelo ključnega pomena. Torej ta osnovna, to socialna mreža, ki jo uporabnikom ponudimo in to je ta osnovna mreža, katero so potem tudi lahko uporabijo za to, da krepijo te veščine. Tukaj so izvajalci izjemnega pomena. Torej tisto osnovno sredstvo, ki, ki nam pomaga, da, da izberemo izvajalce, neka osnovna empatija sočutje do človeka ogromne ljudi, ki ima tudi ogromno kompetenc strokovnega znanja, a ne? ampak če v odzadju neka želja potem, da bo sebe promoviral da bo izkoristili neka renljive skupine za to, da lahko sebi doda neko pomembno točko, da ga ljudi vidijo in opazijo, to pre nas ne predopoštev. Mi takih izvajalcev ne izbiramo in tudi naši izvajalci dobro vedo, da preden dobijo ta potreditven, da, da so lahko na tem projektu traja nekaj časa. In to je prav iz tega razloga, ker imamo več intervju z njimi, več, jih želimo srečati, Uh, in si tudi mi zame imamo več časa, da razmislimo, kater je ta prav, ker ključno pri izboru, rano ta sočutje, empatija, želje potem, da ti pomagaš človeku, da ga sploh slišiš, da ga vidiš in to je tisto najbolj ključna komponenta, ki jo v bistvu pogledamo pri izvavce, če jo ima. In če jo ima, potem lahko tudi sodeluje z nami. Ane.
1: Mnogi ljudje z danovim sindromom znajo brati in pisati. Kakšen pomen dajete vse življenskemu učenju, saj se lahko pridobljeno znanje, če se ne obnavlja, izgublja? Kako jih spodbujate pri učenju?
2: Tukaj ta socialna mreža je torej ključnega pomena. To pomeni, da ima ta uporabnik en velik zbor izvajalcev, s katerimi lahko neko veščino krepi. Uh, in ne samo krepi, ampak tudi, da spoznava neke nove možnosti, ki ga motivira in mo, ga osvobodijo nekih uvir, da lahko vsak dan je preizkuša recimo neke tiste izzive, uh, ki mu niso najbolj pogodo, ki se jih te školoteva. In zato se zgodi prav to, da že neko osvojeno znanje in veščino hitro pozabi, ker ni pravzaprav osvojena že, ampak ni podkrepljena, se ne vadi dovolj, in porektranu to omogoča, da se vsakodeno lahko to krepi. A ne?
1: Tudi Petra Jurečič rada bere, zna pa tudi uporabljati telefon in računalnik.
5: Ana Drobnič je moja prostovoljka.
1: Kaj vas je prostovoljka Ana naučila?
5: Ona me je naučila, kako se je bere knjige. Gleda smo mi knjige od žilve, kaj se mi je tisem morja pa obala zraven, pa sem brala
1: Velike črke poznate? Ja,
5: manje ne vidam.
1: Povejte, mi znate uporabljati telefon?
5: Ja, pomišljeno, ali moj slik se gor, pa pošiljam, SMS pošiljam.
1: Tudi koga pokličate?
5: Počinjamo mami, fanta, očija pa pa sestru. Kaj pa računalnik? Znate delati z ja. računalnikom?
1: Sem jaz čaj, Kaj ste se naučili?
5: Deda CD-je,
1: DVD-je, pa slike sem dobila. Kaj pa elektronska pošta? pa ne. Ste mogoče tudi v kakšnem športu ja, aktivni?
5: V atletiki, elemente košarke in plavanja. Eni tečemo, eni imajo kugle, pa v žvicov. Pa plavate tudi, prav? Ja, ne vam. Kdaj pa plavate? Samo občuteljki.
1: To je bila Petra Jurečič. Veščinama, katerimi ste se v projektu posvetili, sta tudi upravljanje z mobilnim telefonom in pridobitev znanja računalništva. Zakaj?
2: Ja, v bistvu, brez tega dan danes skoraj, da ne moramo. Ne? Sploh tako COVID-izkušenja nam je dala ogromno nekega pogleda to, kako v bistvu smo težko povezani, če nimamo ne telefona in ne interneta in pod isto posledično tudi v bistvu računalnika in zato smo tukaj dali res velik podarek, da zna operirati za telefonom, da zna operirati tudi z računalnikom, ravno zaradi tega, ker kot prvo, da ostajajo povezani s svetom, s eh, socialnimi omrežji, torej to pomeni, da lahko tam izbrskajo neke informacije, tudi na koncu konca o zdravju, o pripravi obroku, recimo hrane, eh, tudi pogleda, če kdo recimo želi priti na, na nek izgled, ali pa na neke koncerte, se odoležiti, da tudi znajo tam sami preveriti, kje se to nahaja in kako do tega Prit, Recimo Kot tretje pa tudi zaradi tega, da znajo sploh mobilni telefon, kot tak uporabljati. Tudi v primeru, recimo, če potrebuje kakšno pomoč, tudi zakrepitev socialne mreže, za sovrstniki, da se lahko pogovarjajo, da vsakodnevno komunicira, da niso odvisni od tega, da nikam morajo iti, da nekoga srečajo. Ampak delo tudi to naredijo doma, s telefonom, z računalnikom, se povežajo in že v bistvu komunicirajo. Ne?
1: Govoriva tudi o prebivanju s podpora. Kako jih opolnomočite glede na to, da bivajo doma in kaj to pomeni za družinsko dinamiko?
2: Uhum. Torej, ta, ta, ta podpora, ki jo ima sama družina, je ključnega pomena. Tudi Petra je prepovedala, da izhaja iz velike družine in družina res da ogromno podpore, veliko tudi nauči svoje otroke. Ampak to podporo, ki pa mi nudimo, je pa mal drugačna. Mi s to podporo v bistvu želimo starše in skrbnike teh opravnikov razbremeniti. Oni se z njimi že veliko ukvarjajo, od malih nog že naprej, zelo veliko znanja, truda, časa, energije vlagajo, prav, prav v to in to, da čim bolj svoje otroke, da lahko res čim več naredijo, kar lahko v svojem življenju. Uh, mi smo pa nekaj desna roka bila htemu rekel, torej želimo razbremeniti starše, ponuditi neke storitve, uh, kjer ni nino da je vedno starš zraven ključen, ampak to mi izključno samostojno izvajamo in tako ključujemo uporabnika v vse te veščine, v storitve, v delavnice. Jih tudi peljemo recimo uh, na neki koncert, na neke preditve, uh, da tako čim bolj razbremenimo starša, a ne? zato se tudi na neki strani zelo hvaležni starši, da so lahko uporabni del tega našega projekta, ravno zaradi tega, ker velik del prevzemamo tudi mi na nekih aktivnosti.
1: Ali bodo lahko s to podporo ti ljudje živeli sami doma, tudi po smrti staršev bodo lahko skrbeli zase.
2: Ravno to je ta pomen tega našega projekta, ne? Torej, da daje neko možnost samostojnega bivanja, zato ker dozaj ni sistemsko oreno, da bi bilo neko sistemsko financiranje oseb, ki so precej samostojne, ampak ne dovolj, da bi lahko popolnoma sami živeli. In ta naš projekt ravno k temu v bistvu teži, da se uporabnike zelo opolnomoči za samostojno življenje ob eni podpori. Ta podpora ni popolnoma vsak dan. Ampak je tu pa tam, kjer se uporabni sreča z nekim izzivom, z neko težavo. In ko ima to oporo nekoga, ga lahko vedno pokliče in ga vodi skozi ta izziv. In z eno tako podporo, ja, bo lahko ta uporabnik živel pravzaprav sam. In ne bo rabo nobeno institucijo.
1: Uporabnikom veliko pomeni samostojnost, tudi Petri Jurečič. Kaj vam pa pomeni, da ste samostojni? Samo neštima za,
5: za jesti, sama se razrečimo za obleč, za obud, vse. Zatoširam,
1: kopam, zase omivam, vse. Kaj pa imate najraje v življenju? Kdaj ste srečni? Nekaj, ne, To je bila Petra Jurečič. Kaj je najpomembnejše za ljudi z davnovim sindromom pri vključovanju v družbo?
2: Zelo je pomembna ta varnost, ta možnost za razvoj, za oseben napredek, za razvijanje nekih osebnih kompetenc uh, in to prav daje ta socialna mreža, ki jo nudimo v okviru našega projekta in ko ima en tako uporabnik, vse to je mnogo laže potem tudi bivati vsak danje, a ne zaradi tega, ker veliko teh oseb ima ene kompetence, ima neke možnosti, sposobnosti, ampak žalostno je prav to, ker jih si pa ne more razvijati. In to potem porebodite občetek žalosti, osamljenosti, ki pa, kot vemo, je najbolj stropena za naše obivanje, tudi za vse nas pravzaprav ljudi. In zato je to ključnega pomena pri njih, da imajo možnosti varnosti, mreže, te podpore, da lahko vse to razvijajo, živijo samostojno in tudi preizkušajo to, kar si pač oni sami tudi želijo.
1: Kako ste zadovoljni z učinkom projekta, kaj pravijo uporabniki, Ste jih preverili, kaj vse so se naučili?
2: Ja, njihovo zadovoljstvo mi preverjamo že skozi vso trajanje projekta. Vsak mesec jih vprašamo uh, o učinkih samih, kako so zadovoljni, kaj bi spremenili, tako da ne nekno ta evaluacija o zadovoljstvu z njimi poteka, prav ko tudi starši. In imamo informacije, da so zelo zadovoljni, da smo ena taka podalša naroka uh, tako skrbnikom. hkrati pa pomembna podpora tem uporabnikom, da je zdaj mnogo boljša prav zaradi tega, ker imajo neko mrežo, v katero so vključeni in lahko se te kompetence, o smo danes že govorili, razvija in so v njih vključeni. In zaradi tega v bistvu so predvsej zadovoljni in mi je prav žal, da se projekt tudi približijo koncu.
1: Ta projekt se končuje konec marca kako naprej?
2: Ja, uradnost se končuje konec marca. Mi smo se da tudi posredovali na ministrstvo vlogo za podaljšanje projekta. Čakamo še na odgovor. Bomo zelo veseli se, da če se ta projekt podaljša. Uh, okolikor se pa ne bo pa se tudi reja zakon o socialnem ključevanju invalidov in s tem tudi nekih storitev, katere bodo lahko ti uporabniki pod širom Slovenije predobili in je bo tudi omogočen, da bodo imeli eno tako podporno mrežo, katero smo zdaj preizkušali v okviru tega projekta. Torej se da več ne bo preizkušanje, ampak dejansko neka možnost so financirana za te uporabnike, da bodo lahko imeli nekoga podpornega, odzvanj neko podporno oseba, no?
1: Polno in učinkovito sodelovanje in vključevanje v družbo je geslo današnjega svetovnega dne davnovega sindroma, kot smo že povedali.
2: Ja, jaz bi tako bistvo, zaključil, da kot sem bistvo, tudi začel, no, ljudje smo biti odnosel in ne smemo pozabiti nas od človeka, ga slišati, razumeti, uh, zato, ker bomo na tak način lahko najbolj rasli. A ne, najbolj razvijali tiste stvari, ki jih lahko razvijamo in nas bo to tudi potem na koncu konca srečevalo in tudi odnose bodo mnogo boljši. In s tem bi jaz tudi v bistvu zaključil, ne pozabimo na to, a ne, v odnosih rastemo, se razvijamo in brez njih ne moramo. Nekde na to, kakor že, že je in s kom je. A ne.
1: Drago Švajgar, hvala vam za ta pogovor in obisko v studiju.
2: E tudi vam hvala.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gost odaje med čtirimi stenami je bil koordinator projekta Veščine za samostojno življenje in psihoterapevt zakonske in družinske terapije Drago Švajgar. Odaje sem pripravila in vodila Petra Medved, tehnična izvedba David Lab. Lep in uspešen dan vam želimo.
2: stain